0: Esse, esse podcast é apresentado por oliberal.com. Mas ainda ainda recebemos muitas denúncias sobre trabalho escravo, que é uma questão ainda que vamos dizer assim nos deixa bastante entristecido né? O trabalho escravo ele teve assim uma uma mudança de faceta né? A gente pode até dizer o trabalho escravo moderno Mas não seria, um, é até ruim uhum. Falar esse termo moderno Mas vamos lá Olá, muito bem-vindo Ao Hora
1: do Rush, podcast do portal Liberal.com, nesse nosso bate-papo Vamos abordar assuntos variados Economia, política, esporte Cidades e muito mais Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar Com a participação de um ou mais convidados Especiais nesse podcast Hora do Rush podcast Hora do Rush dessa semana, vamos dar um panorama das notícias importantes nos últimos dias para você ficar sempre também muito bem informado. E a notícia principal é exatamente aí o decreto do governo do estado, governador Helder Barbalho, né, que decretou novas medidas de combate à Covid-19 aqui no estado do Pará. O governador disse que o decreto vai proibir aglomerações, reuniões e manifestações em locais públicos para fins recreativos acima de 10 pessoas, incluindo esportes coletivos com mais de duas pessoas e também os realizados em arena. Ficam permitidos a realização de eventos privados com até 50 pessoas. Outras determinações ficam autorizados também em restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins com até 50% da lotação sentados até meia-noite. Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas entre as 10 horas da noite e 6 horas da manhã, permanência de pessoas em pé nesses locais e também apresentação de músicos. Praias, garapés, balneários e similares serão fechados nos feriados, fim de semana, sexta-feira e segunda-feira. Pelo decreto, fica proibida a venda de bebidas alcoólicas em submercados, mercados e afins entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. Continuam proibidos de abrir os bares, boates, casas noturnas, casas de shows e afins, assim como a realização também de shows e festas abertas ao público. Como vocês podem perceber, exatamente aí várias medidas para conter a Covid-19. E para essas medidas tem que haver fiscalização, né? E essas medidas restritivas para enfrentamento da Covid pegou muita gente de surpresa a fiscalização vai ser feita em conjunto com as prefeituras da região metropolitana de Belém, Marituba, Belém, Ananindeua, justamente para que as pessoas sejam avisadas e também orientadas a respeito dessas novas medidas. E a CEMOB suspendeu pelo prazo de 30 dias os efeitos da portaria de número 0842-2020, que previa alterações na identidade visual dos ônibus do Sistema de Transporte Público da capital. A suspensão passou a valer a partir da sua publicação no Diário Oficial do Município no último dia 18 de janeiro. O objetivo é fazer uma reavaliação técnica quanto à medida anunciada em dezembro do ano passado. A portaria, para quem não lembra, determinava a supressão do código de identificação das linhas pintada na lateral e também na traseira do veículo, a justificativa era para otimizar a frota com a utilização de veículos do sistema de transporte público coletivo em linhas que eventualmente necessitassem de reforço de oferta, assim como também o atendimento em trechos críticos de itinerários, principalmente nos horários de pico. Atualmente, todos os ônibus têm na identidade visual uma sequência alfanumérica que identifica a empresa, o número da linha e o número de ônibus. Esse número da linha, por regulamento, não permite a mobilidade de veículos dentro de uma mesma empresa. E se um veículo é flagrado em uma fiscalização, fazendo itinerário de outra linha, ele é autuado. Outra mudança seria na palavra pintada na lateral do veículo para identificar o bairro ou origem e que passaria a ter uma identificação geral da área de atuação. É dividida em Central, Transição, Augusto Montenegro, a Tubernádides e BR-316. As empresas tinham até o dia 18 de fevereiro para implementar essas alterações. E ainda nesta semana foi lembrado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E para falar sobre o assunto. Eu converso com o chefe de inspeção do trabalho no Pará, auditor fiscal do trabalho, João Mar Souza Ferreira Lima. Vamos falar de diversos assuntos relacionados ao trabalho escravo, como, por exemplo, a diferença de analogia para o trabalho escravo, o trabalho nas fazendas, o trabalho doméstico, o trabalho dos estrangeiros, o trabalho infantil e também o trabalho moderno, né? Vamos saber se exatamente se esse trabalho moderno se caracteriza em trabalho análogo à escravidão. Jomar, tudo bem? Tudo bem, Celso. Hoje em dia, né, Jomar, ainda persiste, né, pleno 2021
0: exatamente.
1: ainda persiste vocês acompanham muito nessa né, questão do trabalho
0: escravo? Sim, exatamente a gente tem, a gente desde, eu sempre falo aqui no Pará a nossa luta começou desde o início dos anos 80 né? a coisa ficou bem mais formalizada a partir de 95 com a criação dos grupos móveis nacionais onde a gente passou a ter uma, vamos dizer assim, um suporte melhor, uma estrutura melhor, um planejamento maior para a execução dessa atividade, tá? uhum. mas ainda, ainda recebemos muitas denúncias sobre trabalho escravo que é uma questão ainda que vamos dizer assim nos deixa bastante entristecido né
1: pois é é triste né ver essa questão do trabalho escravo e a gente estava conversando aqui antes também em off uh, as fazendas continuam fazendo né esse tipo de recrutamento né de, de trabalhadores mas não é só a fazenda, né? a gente tem outros tipos de trabalho escravo em diversos outros locais. Mas eu queria falar com você primeiro, João, a respeito da, dessa questão das fazendas. Ainda persiste muito isso, né? em pleno... É, infelizmente,
0: vídeo. apesar das da nossas reiteradas ações, né, juntamente com nossos parceiros, ainda temos muitos, muitas denúncias é, que diz respeito à a, a, a submissão, a submissão dos trabalhadores à condição análoga escrava. né?
1: Na verdade, é, qual é a diferença do trabalho escravo para o trabalho análogo a escravo, né, à escravidão?
0: É, na verdade, o, o que acontece? O trabalho escravo é, foi assim, é, tipificado como aquele. É, que o trabalhador ficava acorrentado, submetido hum, a, a, a maus tratos, essas coisas assim. E, o, e, e a legislação mesmo hoje trata é, de forma. Ana e, dizendo assim, são outras situações que são análogas, porque não é só aquela situa essa situação que, se que, quando se fala é analogia, analogia. Uhum. é que se compara com aquelas situações do século XIX, tá Então, são, são atividades, você submete uhum. o trabalhadores a algumas situações e que é, tem muita relação com essa questão do, do, da escravidão. É uma, é. é uma
1: questão semelhante, né analogia exatamente, dizer, uma Exatamente, exatamente.
0: Né? Só para se assim, adiantando um pouquinho, só para ter uma ideia, uhum. o trabalho análogo ao escravo está tipificado no Código Penal, no seu artigo 149. E lá, o artigo 149, ele definiu quatro pressupostos para que se possa caracterizar o trabalho escravo. Uhum. Tanto esses pressupostos podem estar juntos, como podem também estar separados. O primeiro dele é o trabalho forçado. O próprio nome já diz: né? o trabalhador, por algum motivo, está sendo forçado a executar uma atividade. Então, isso aí já. já E o trabalho forçado, por si só, já caracteriza o trabalho análogo escravo. O segundo pressuposto é a jornada é, exaustiva. Isso a hum. gente viu muito caso, inclusive, com morte de trabalhadores na indústria canavieira. Tá? Onde o trabalhador tinha que ficar, como a gente briga, de sol a sol, para uhum. poder produzir alguma coisa que justificasse, pelo menos ele, ele custear parte da, da, das dívidas, que é o, o terceiro momento que ele tem, que é a servidão por dívida. Isso aí o, o próprio nome já diz, né? Ele já é coptado. A gente tem é um caso que acontece muito no Pará, o, aparece aquela uhum. figura do, vamos falar aqui, do cooptador de mão de obra, esse uhum. cidadão vai a alguns, a alguns outros municípios, traz os, leva os trabalhadores para outros, sob um, promessas de ganhos bem grandes. E o que acontece é o seguinte, o trabalhador quando uhum. chega lá, ele já, ele já chega devendo, devendo transporte, devendo às vezes um adiantamento que ele fez na cidade, uhum. e lá naquele ambiente, ele vai trabalhar, como a gente diz, sol a sol, e ele nunca vai conseguir pagar. Ou seja, ele fica preso naquele estabelecimento por, por dívida, naquela né? é servidão por dívida. E o último caso, que é um caso bem mais... É, 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 bem mais presente, né, que é a questão do trabalho degradante, ou seja, o ambiente degradante. O trabalhador vai para lá, não tem uma moradia digna para ficar, às vezes fica em barraco, em beira de rio, exposto a animais, peçonhentos, a mosquitos, onde ele pode é, é, ter adoecimento. Nós temos a questão da água também, às vezes tem locais que não tem uma água razoável potável que ele possa usufruir. Tanto para sua higiene pessoal, aí vocês pensam no dia de hoje que a gente fala em pandemia, né? Hum. A importância de ter uma água é, potável, né? Verdade. Então, esses são os quatro pressupostos, né?
1: Conversando com o auditor fiscal do trabalho, João Mar Lima assuntos importantíssimos, interessantes a respeito da questão do trabalho escravo, a questão do trabalho escravo em diversos, caracterizado em diversas profissões, em diversos lugares também, que eu, eu, eu digo, eu estou dizendo que disfarçadamente, né, não sei se é esse o, o termo correto, mas depois o doutor vai falar para a gente aqui. João Mar, a gente estava falando a respeito é, da modernidade, né? É disfarçado, né? Algumas profissões elas disfarçam aí também nessa questão de escravidão, né? Ou analogia à escravidão.
0: Analogia, né? Não, na verdade é isso, É a questão, nós vamos pensar assim, o, o trabalho escravo, ele teve assim, uma, uma mudança de faceta, né? A gente pode até dizer o trabalho escravo moderno, mas não seria.. Um, é até ruim falar uhum. esse termo moderno. Mas vamos lá. Nós temos outras situações que a gente tem, tem debatido bastante, tem. tem nós temos intervido bastante, estudado bastante e começaram a, a, como é assim, a pipocar. Né? Nós uhum. começamos aí com o pôr de obras que houve no país por conta da Olimpíada e, e, uhum. e Copa. E nós começamos a, a ter muitos casos de trabalho, de trabalho analisado na construção. Hum. E com isso chamou a atenção da gente sobre a situação. Né? Muitos trabalhadores vindo de um lugar para o outro, ficavam alojados em condições muito precárias. E com isso a gente caracterizou isso. Já tiveram várias construtoras que tiveram problemas sérios em relação a isso. Tá? Nós estamos também hoje com um monte de denúncias a respeito do trabalho escravo doméstico, uhum. ou seja, pessoas pegam pe pessoas colocam dentro, trazem para dentro das suas residência pessoas com um oferecimento, digamos assim, se for se for eh, eh, ajudar nisso, naquilo e não fazem o que tem que ser feito, que é a formalização. Então a principalmente gente no interior, né, pessoas principalmente não, interior, não, exatamente. Isso foi, uma Isso foi cultural, né? Eu, hum. eu me lembro na minha, na minha época, minha infância que Quantas vezes veio pessoas do interior ficar dentro na minha casa, digamos assim, fazendo, trabalhando basicamente pelo pela comida, né? pela comida, né? Então é, essa, eu ouvi um, recentemente uma, uma, uma um resgate de uma trabalhadora lá em Minas e essa coisa veio af, aflorou de novo essa questão. Então é um pedido que a gente faz para as pessoas terem cuidado, não, não colocar terceiros sem nenhuma formalização dentro de sua residência. Porque né? até
1: porque se ela sair tiver consciência ela vai ter todos os direitos. Vai, né? vai, receber, vai receber todos os direitos. os direitos.
0: É isso que eu digo. Não adianta. É aquilo é. que a gente falou no início. Hoje, com o, a própria... O papel da imprensa, o papel dos veículos de comunicação e toda essa mídia aí, as pessoas hoje estão informadas. Não existe uhum. mais trabalhador é. totalmente desinformado, não. É. Tá? E nós... Já tô, eu, eu, eu digo para vocês. Nós temos também um outro caso, que é um caso que já tem bastante tempo. Começou mais no Sul. Mas que a gente está vendo que é a questão do... Do, do, da utilização de mão de obra de estrangeiro, ou seja, uhum. tem muitos estrangeiros que entram no país, a, muitos, a maioria de forma ilegal, e para que eles permaneçam no país, eles ficam sub se, alguns inescrupulosos se aproveitam dele para ficar produzindo roupas, produzindo é, é, outras coisas e isso aí é um negócio perigoso, então a gente tem feito muito resgate, principalmente no estado como São Paulo sobre essa situação agora nós temos ainda e, e, nós temos aqui na nossa região a situação dos garimpos nós temos nós estamos intervindo direto na questão dos garimpos porque tem muita situ, muitas situações dentro dos garimpos que são análogas escravo então esse também é, essa é uma eu sempre vi, é, é para mim a pior intervenção que tem é essa que isso aí envolve muita questão também da sobrevivência das pessoas que estão lá dentro
1: é, é, a gente tem muitas informações né dessas questões dos, dos trabalhos é, escravo como você falou é, as pessoas estão tendo mais acesso né às informações então dificilmente eles é, apesar de ter né, ter muito ainda mas dificilmente o trabalhador ele é vamos dizer assim ele se deixa escravizar né alguns sempre dizem ou brincam por exemplo sabe do direito continuam mas dizem que estão fazendo uma poupança para quando me mandarem embora Cobrar tudo na justiça, né? Sim. Tem gente que fala isso. Que não, até para não perder um pouco a questão do trabalho, né? Sabe, está sendo explorado, mas não quer perder aquele trabalho, mas quando for mandado embora, ele vai para a justiça para buscar todos
0: os direitos. Né? Não, exatamente. E, e até sobre essas situações, a gente, hoje nós temos diversas situações que estão sob estudo, né? Nós Aham. já temos denúncia sobre processo de analogia. Aham. No, no serviço, vamos falar aqui de, de, de do transporte ah, alternativo, né? dos aplicativos, uhum. tem uma denúncia, o caso da, da uberização, uhum. então isso está estudo, já teve casos chegando uhum. à justiça, mas ainda não, não temos ainda, não, não conseguimos ainda uma correlação direta com, com essa questão da analogia. Mas é um uhum. fato que a gente não, não, não pode fechar os olhos e que a gente está vendo, é, a gente está apurando devagarinho, né?
1: Também tem que ver essa questão da relação do empregador com né, essa relação de empregado, de ser empregado ou não, né? Exatamente. Se ele é autônomo se ele não é, então tudo isso vocês estão.
0: Exatamente. Né? Hoje a legislação tem, ela abre um monte de alternativas para você contratar uma pessoa, para você ter essa pessoa prestando serviço, uhum. né? O que realmente a gente tem combatido é a questão da exploração dessa mão uhum. de obra, tá? é. então quer dizer, se você tem um, um, você resolveu contratar um trabalhador, então você, pelo menos, você remunera de forma digna, uhum. para que aquela pessoa consiga sobreviver daquele tipo de atividade. O problema maior é quando você pega um trabalhador, você dá uma atividade para ele e o trabalhador não consegue oferir nenhum tipo de, de vantagem naquilo ali, ou seja, ele entrou pobre e vai sair pau -pérrimo. Então, isso aí é que, começa, é que chama é, essas situações para a questão da analogia ao trabalho escravo.
1: Eu não sei se vocês já têm, já têm casos ou não, é, essa questão de aplicativos é, sociais, né, redes sociais, por exemplo, o WhatsApp. Chefe que manda é, trabalho para fora do horário de trabalho, é, e a pessoa se sente escrava ali pelo WhatsApp, às vezes é obrigada a participar... Tem um grupo do WhatsApp da empresa e o cara se sente uh, na obrigação ali. Existe esse tipo de trabalho escravo assim? Olha, no, na
0: verdade, é, o, trabalho, o mundo do trabalho está mudando pós-pandemia. Uhum. Né? Uh, vai mudar pós-pandemia. Pós pandemia. Não, não pense que as relações não vão, ficar, vão ficar totalmente diferenciadas. A gente uhum. já, tem, já começou a se trabalhar nessa questão. Por quê? Está vindo a tona essa questão do trabalho remoto. Ou seja, as, as empresas têm que buscar um caminho de é. controlar, ou seja, não deixar que aquele seu empregado, mesmo de forma remota, extrapole os limites de jornada, extrapole os seus limites, é. vamos dizer assim, o, 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 o seu limite orgânico, para que as pessoas não venham adoecer, porque vai, eu, eu sempre falo isso, Vai haver um retorno, né? uhum. então a gente tem a gente tem justamente essa preocupação. Você falou agora uma outra preocupação que tem caído muito para nós é o, o outro aplicativo que não é de transporte, né, que é a questão do, do a entrega de, de 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 mercadoria, entrega de comidas, né, o que tem os aplicativos específicos, né. Então esses essas pessoas que que vamos dizer, trabalham nisso, que prestam serviço para determinado estabelecimento Principalmente na área de alimentação, essas pessoas às vezes ficam jogadas na rua. Você pode ver próximo a essas lanchonetes. Então, isso nós temos tido diversas denúncias. A gente já começou a intervir direito em alguns grupos de, 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 para tentar... Gente, se você se usa de um tipo de de serviço de terceiro, então você vai ter pelo menos dispor de, de um espaço para essas pessoas ficarem aguardando assim, o, o período de entrega dessa mercadoria. Então, isso já faz parte do que a gente chama da degradação do, do ambiente de trabalho. Então Para as pessoas não ficarem comendo na, pela rua, a gente já viu muito. Eu dia desse chamou a atenção ali do, 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 da gente, uma, uma situação de uma, de uma, vamos falar aqui, de um, uma lanchonete, tá? ali no Antônio Barreto, que as pessoas ficam tudo pela rua esperando uh, uh, ser chamada para pegar, uh, vamos dizer assim, para pegar a alimentação e levar para terceiro. Então a gente já, já começou a intervir direitinho explicando para eles, gente, não há nenhum problema de vocês servirem de, de, de pessoas, de terceiros. O problema é que vocês têm que oferecer um lugar onde as pessoas fiquem, pelo menos, abrigadas, é, abrigadas é de intempéries. se as pessoas estiverem estiver, no horário do almoço, que é coincide com o horário do almoço, que pelo menos se as pessoas estiverem de, de fazer alimentação, elas façam alimentação num espaço eh, reservado. Ou seja, não dá para se admitir pessoas comendo pela rua, ou seja, esperando. Por quê? Porque o trabalho ali não deixa de ser, gente. Ali são trabalhadores, são seres humanos. Então a gente tem que ter, eu sempre falo isso, tem que ter o respeito pela pessoa ali, né?
1: Então, doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação e certo. também lembrar as pessoas que elas precisam denunciar, né, senão Exatamente. vocês não têm como... É, a
0: gente né, precisa, trabalhar. nós já temos alguns canais importantes, né, a gente recebe uhum. denúncia via os canais de denúncia, tanto do, do, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, uhum. a, nós temos um, um parceiro importante que é a sociedade serviu, pastoral da terra, os sindicatos de trabalhadores rurais, todos eles podem colher, e a gente tem os nossos canais específicos de, 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 de coleta, né. Uhum. É só entrar no no na página isso a na página, página do, do a, a página do, do nosso ministério que a gente estão lá tá
1: exatamente não tem desculpa de não encontrar não né? pelo hoje contrário dia, todo mundo encontra, né? isso
0: aí eu sempre falo isso hoje em dia com, com a disseminação é. do, do, do das redes sociais a gente faz, consegue fazer essas denúncias
1: as pessoas que souberem também pode
0: denunciar pode denunciar que a gente sempre isso chegou a gente vai para um processo de triagem dependendo do grau a gente ou a gente faz via regional o grupo daqui, ou a gente pode fazer pelo grupo nacional. Hoje nós temos quatro grupos nacionais também fazendo essa fiscalização e dando uma ajuda para o Estado, né por conta dessa redução do quadro.
1: Ah, legal. Gilmar, muito obrigado pela sua participação, seus esclarecimentos. Parabéns à equipe do trabalho, aí, os auditores fiscais, por esse trabalho que deve ser mais bem reconhecido. Né? Vocês são reconhecidos, mas precisa ser mais reconhecidos.
0: Também queremos agradecer o grupo aqui de vocês né, pela, pela, pelo espaço né, que nos destinou. E dizendo isso, é que como você falou, a, a nossa ideia é pelo menos é que as relações de trabalho sejam o mais pacíficas possível, porque a gente não tenha muito problema. E no fundo, no fundo o que a gente busca mesmo é a paz social e, vamos dizer assim, reconhecimento, graças a Deus a gente já tem o nosso reconhecimento devido, mas a gente o, 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 vamos dizer assim, o maior prêmio para nós é a gente conseguir pelo menos e, e regularizar essas situações, para que isso, aí, isso não, não, não vai trazer proveito para a sociedade mesmo.
1: Mais uma vez, obrigado então ao Auditor obrigado, Fiscal do Trabalho, João Mar Souza Ferreira Lima, conversou com a gente, ele que é chefe de inspeção do trabalho no Pará. A gente conversou sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Música